0: Einen schönen guten Abend, denn Deutschland wird für den Klimaschutz spätestens 2038 das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet. Der Bundestag und auch der Bundesrat beschlossen heute das Ausstiegsgesetz und zugleich auch die Hilfen für die betroffenen Kohleregionen. Dabei geht es aber auch um Entschädigungen für die Betreiber von zusammen immerhin von über rund 50 Milliarden Euro. Im Gesetz sind also Abschaltdaten für Braunkohlemeiler und ein Ausstiegsplan für die Steinkohle festgeschrieben. Ziel ist ein Umstieg für erneuerbare Energien und auf das vergleichsweise klimafreundlichere Gas. Das alles soll ohne Härten für die Region und auch für die Beschäftigten umgehen. Umgesetzt werden. Und da sind wir auch schon beim Thema. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden gesprochen. Herr Ragnitz, Sie prophezeien ja für das Braunkohlegebiet Lausitz ein regelrechtes Desaster. Was meinen Sie da ganz konkret?
1: Nun, die Lausitz ist eine sehr strukturschwache Region, sehr stark getroffen durch die demografische Entwicklung. Weiterhin ist die Braunkohle dort der einzig relevante Industriezweig eigentlich jetzt. Und wenn das wegbricht, werden diese ganzen Standortnachteile, die die Lausitz so oder so schon aufweist, erst recht zu Buche schlagen. Also meine Sorge ist halt, dass es nicht gelingt oder nicht ausreichend gelingt, da jetzt wirklich die Ziele, die mit den ganzen Hilfen verbunden werden, also Ersatzarbeitsplätze zu schaffen, Wertschöpfung zu schaffen, dass sie dann gerade in dieser Region wirklich erreichen.
0: Das heißt also gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Was hätte man stattdessen komplett anders machen sollen?
1: Nun, dass man aus der Braunkohle aussteigt, ist, glaube ich, Konsens in Deutschland. Aber von den Hilfen, die da jetzt gerade für die Lausitz versprochen werden, geht ganz, ganz viel in die Infrastruktur hinein. Infrastruktur verbessert zwar irgendwie die Standortbedingungen, aber sie wird nicht dazu führen, dass halt unbedingt eine Großzahl von Neuansiedlungen dort stattfinden werden, weil es ja nur so eine indirekte Maßnahme die dann eben die Unternehmen nicht dazu bringt, dorthin zu gehen, wenn eben andere Standortfaktoren nicht auch gut sind.
0: Wie hätte man das denn anders machen können?
1: Also aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, direkte Unternehmenshilfen zu zahlen, also wirklich Subventionen dafür zu zahlen, dass man in die Lausitz geht. Das steht im Strukturstärkungsgesetz so explizit nicht drin. Das geht ja vor allem um diese eher indirekten Hilfen. Und man muss auch sehen, was da noch alles gemacht wird neben der Infrastruktur. Also Forschung zu machen oder sowas also hilft besten, falls irgendwie den großen Städten aber nicht unbedingt den kleineren Unternehmen. Und so gesehen fürchte ich, dass das Ganze dann ja doch ein böses Erwachen gibt.
0: Vertan wurde die Chance, den Kohleausstieg mit einer Grundlegenden Reform der Energie und Klimapolitik zu verbinden. Ein langfristiger Plan zur Umsetzung der deutschen und internationalen Klimaziele fehlt nach wie vor. Das sagt Ihre Institutskollegin für Energie und Klima, Frau Professor Karin Pittel. Was hätten Sie denn vom IFO-Institut hier wiederum komplett anders gemacht?
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass Klimapolitik global angelegt sein muss. Und das heißt, man hätte ganz Stärker darauf achten müssen, dass halt überall in der Welt entsprechende Maßnahmen gemacht werden, nicht allein in Deutschland. Das führt dann einfach nur dazu, dass hier im Strom teurer wird und im Zweifel dann halt Unternehmen abwandern oder der Strom von außen bezogen wird und führt dann eben dazu, dass die Emissionen anderswo dann gemacht werden. Also aus Sicht des IFO-Instituts wäre es besser gewesen, global eine konzertierte Aktion dazu machen. Das wäre am besten gegangen über so einen eben globalen Emissionshandel, wo einfach CO2-Ausstoß teurer wird, wo dann alle Länder davon sich dann auch entsprechend anpassen. Müssen. Dieser isolierte Sonderweg, den Deutschland da geht,
0: wirkt erhebliche Risiken. Aber warum hat man das dann gemacht? Hat man das IFO-Institut nicht auch gefragt?
1: Naja, im Grunde, wenn man Ökonomen fragt, die sagen alle, dass ein CO2-Handel die beste Lösung ist. Bloß es gibt viele Länder auf der Welt, die halt so einen Emissionshandel nicht unterstützen. Die USA wollen das nicht unbedingt, China will das nicht unbedingt. Und deswegen ist es schwer, da so eine allgemeingültige Lösung zu finden. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem da.
0: Also keine Mischung aus gutem Strukturwandel, sozial, verträglich und Klimaschutz. Wo führt das heute im Bundestag bzw. auch im Bundesrat beschlossene Kohleausstiegsgesetz Ihrer Meinung nach hin?
1: Naja, wir werden aus der Kohle aussteigen, wir werden viel Geld ausgeben. Das Ganze hätte man also eigentlich auch billiger haben können und effizienter haben können. So gesehen erkauft man sich da mit viel, viel Geld etwas, was global nicht wirklich viel nützt. Eigentlich ist es eine verpasste Chance.
0: Sagt Professor Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden, Bundestag und Bundesrat haben heute das Ende der Kohleverstromung in Deutschland beschlossen.